0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. Dzisiaj kolejny odcinek mojego programu o Francji, w którym dzisiaj kolejny raz moim i Państwa gościem jest Pan Profesor Adam Wielomski z UKSW, autor wielu znakomitych książek, między innymi właśnie na tematy francuskie. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam też zarówno Pana, jak i przede wszystkim naszych widzów, których liczba, jak widzę, rośnie.
0: Jak najbardziej rośnie i będzie tylko rosła, miejmy nadzieję. I dzisiaj... Tak jak ostatnio rozmawialiśmy o Robespierze, a wcześniej rozmawialiśmy o samej rewolucji francuskiej, o rewolucji francuskiej rozmawialiśmy przy okazji rocznicy ob- obalenia Bastylii, o Robespierze rozmawialiśmy przy okazji rocznicy dziewiątego Termidora, czyli obalenia Robespiera. Dzisiaj chcemy porozmawiać na tematy takie troszkę mniej oczywiste, mniej sztampowe na, na prawicy, mianowicie chcemy porozmawiać na temat genezy nacjonalizmu i właśnie związków między Jakobinizmem między wielką rewolucją francuską a nacjonalizmem, bo dzisiaj jesteśmy generalnie przyzwyczajeni do tego, żeby wiadomo, klasyfikować nacjonalizm, który jest totalnie zdemonizowany po II wojnie światowej jako, jako ideologię skrajnie prawicową, prawda? I nacjonalizm tożsamiać z prawicą. A, a nacjonalizm, który w dużym stopniu w XIX, pod koniec XIX wieku uformował się, co Pan Profesor Wielomski właśnie opisał w swojej pracy habilitacyjnej książce nacjonalizm francuski. Jak wiadomo, rozmawiamy o Francji, bo to we Francji ten nacjonalizm, jeden z ciekawszych nacjonalizmów europejskich i ważniejszych się uformował i to we Francji wiadomo miała wcześniej miejsce wielka rewolucja francuska i e, jako, jakobińskie rządy, jakobińskie rządy, które naszym zdaniem miały jednak duży wpływ na to, że powstało w ogóle coś takiego jak nacjonalizm, więc Panie Profesorze, jak to właściwie się stało, że nacjonalizm, co wprawi w osłupienie wielu naszych słuchaczy, powstał właściwie jako ruch, który moglibyśmy sklasyfikować jako lewicowy?
1: Tak rzeczywiście było. Dzisiaj mamy taką zbitkę pojęciową, nacjonalizm jako skrajna prawica. Ja bym powiedział tak, ona i tak jeszcze w Polsce stosunkowo słaba w porównaniu z Francją, dlatego że w języku, francuski stworzono, w języku francuskim stworzono taki specjalny neologizm, nacjonalizm jako skrajna prawica, ekstrem droite. I to jest właśnie ciekawe na przykład w języku francuskim, dlatego że w języku francuskim wystarczy być nacjonalistą, Jakiekolwiek inne poglądy nawet najbardziej lewicowe, proaborcyjne, pro-LGBT i tak dalej i od razu być kwalifikowanym jako skrajna prawica. Także tam nawet monarchiści mogą być niekwalifikowani jako skrajna prawica, bo niekoniecznie, ponieważ nie są nacjonalistami. Także to jest takie, takie w ogóle dziwne pojęcie, które powsta- ukuto i zarezerwowano wyłącznie dla nacjonalistów, jakiekolwiek by nie mieli pogląd. W każdym razie rzeczywiście nacjonalizm powstał, ja to zresztą w swoich wielu publikacjach o tym piszę i przypominam, z czym zresztą, powiem szczerze, nawet potrafię mieć kłopoty z recenzentami, którzy nie chcą przyjąć tej tezy, tak, że nacjonalizm w ogóle może mieć lewicowe korzenie. Prawda jest taka, że nacjonalizm takie lewicowe korzenie ma, a to wiąże się przede wszystkim z ideą, że władza pochodzi od narodu. Jakby źródłem idei nacjonalizmu, czyli rządu narodowego jest to, że władza pochodzi od narodu i pierwsi nacjonaliści to byli ci, którzy, jak to powiedział jeden z francuskich badaczy, wymyślili suwerenność narodu przeciwko suwerenności króla. Dlatego, że we francuskiej tradycji politycznej pojawiła się jedna ważna rzecz konieczna dla wyłonienia się późniejszego nacjonalizmu, a mianowicie pojęcie państwa narodowego, a wcześniej jeszcze monarchii narodowej. Monarchia narodowa we Francji wyłania się w średniowieczu, ona się wyłania z kilku przyczyn, niektórych historycznie przypadkowych, niektórych świadomych i celowych, to znaczy można tutaj wymienić, <śmiech> przepraszam, jak zwykle będę sprawie. smarkał, ale to wynika z tego, że przechodzę w takie miejsce, gdzie, gdzie jest więcej trafi i wtedy dlatego, że jak tutaj siadam, to smarkam.
0: Widzę, że jak to Pan smark... kiedyś powiedział, Adam Wielomski jest mieszczuchem jednak.
1: Nie, to jest alergikiem po prostu. Tak.
0: Alergikiem.
1: Tak. W każdym razie, w każdym razie w, w, w Francja jako swojego ojca założyciela traktuje oczywiście dynastię Merowingów, a potem Karolingów na czele z Karolem Wielkim. Karol Wielki, to zresztą cała wielka dyskusja pomiędzy Francuzami i Niemcami, czy nazywał się Schalman, jak chcą Francuzi, czy też jako Caldergrossa, jak chcą Niemcy. No dyskusja nierozwiązywana, bo się nazywał po prostu Karolus Magnus, prawda? I nie mamy żadnych zapisów z, tamte, z tamtejszej epoki, jak lud na niego wołał, bo pewnie nie używał łacińskiego określenia. W każdym razie wtedy proklamowano, restytucję cesarstwa w roku 800. I po restytucji cesarstwa w roku 800 Francuzi z powodu tam różnych historycznych zdarzeń, o których tu nie będziemy szerzej mówić, utracili jakby ta linia francuska Karolingów utraciła prawa do korony cesarskiej, która przeszła na linię niemiecką, na Ludwika zwanego później Niemcem na tą linię. On się oczywiście sam nie nazywał Niemiec. Jego Niemiec nazwali historycy pruscy w XIX wieku dopiero, dali mu taki przydomek, żeby zrobić z niego ojca niemczyzny. W każdym razie ten, Lud- ten że Ludwik Niemiec, jakby jego potomkowie potem i następna, następne, y- następne dynastie panujące y- uzyskały y- ten tytuł salski. i y- y- Ponieważ cesarstwo miało to do siebie, że z natury jest jedno, uniwersalne i nie może być na świecie dwóch cesarzy. To znaczy było de facto, bo były jeszcze cesarz bizantyjski, ale jakby te dwa imperia się nie znały. Dlatego też królowie francuscy od samego początku podkreślali swoją niezależność, autonomię od cesarstwa, które się kojarzyło z Niemcami. Stąd też na przykład no, we Francji, na przykład, zakazywano nauczania w pewnym momencie na Sorbonie prawa rzymskiego publicznego, żeby się studenci nie dowiedzieli, że król Francji jest niżej niż cesarz. Potem w średniowieczu powstawały tam różne maksymy prawnicze typu rex est imperator in regno suo" król jest cesarzem we własnym kraju. No, wiele tego typu prawda, operacji, operacji było, które zostało ostatecznie w XIII wieku wzmocnione przez papieża Innocentego III, który, jak wiemy z historii zajmował wewnątrz cesarstwa i konkretnie mianowaniem i zdejmowaniem poszczególnych poszczególnych cesarzy, którzy nie byli powolni papiestwu. I w pewnym momencie Innocenty III przeciwko jednemu z cesarzy cesarzy musiał wezwać pomoc Francuzów, co się zakończyło bitwą pod Bouvines, w której armia francuska zniszczyła armię cesarza, ale istniał problem teoretyczny, dlatego czy król Francji może wystąpić zbrojnie przeciwko cesarzowi, jeśli cesarz jest zwierzchnikiem świata. No i król Francji wykorzystał ten element, że jego miecze były potrzebne, zadając takie pytanie papieżowi wprost, a papież mu odpowiedział wtedy takim słynnym listem, w którym użył formuły, że król Francji nie podlega nikomu na zewnątrz. To jest bardzo ważna formuła, dlatego że z niej potem pojawiła się ta wspomniana przeze mnie wcześniej formuła Rex est imperator in regno suo, król jest cesarzem we własnym kraju i która oznaczała równość króla Francji w stosunku do cesarza. Wokół tej idei równości króla Francji w stosunku do cesarza zaczęło się kształtować francuskie państwo narodowe, które, bym powiedział, z, trochę z przypadku tak się składa, kapetyngowie tworzyli wokół Ile-de-France, czyli Paryża i okolic, i które tworzyli, podbijając ziemie późniejszej Francji, zamieszkałe przez grupy językowe, etnie, tak to nazwiemy popolitologicznemu, które byśmy dzisiaj określili jako francuskojęzyczne czyli od prowansalczyków, gdzieś tam po Normanów, prawda, i tak dalej. Wszyscy ci ludzie się posługiwali różnymi tak zwanymi patoua, jak to się we Francji nazywa, czyli różnymi dialektami języka francuskiego. I tak się przypadkowo składa, że wszystkie przyłączane do Ile de France ziemie były zamieszkałe przez ludy, nazwijmy to w ten sposób, wczesno-frankojęzyczne. No za wyjątkiem tam, prawda, bretończyków, którzy mówili w swoim patua znacznie odmiennym i za wyjątkiem pobrzeży tam Pirenejów, gdzie mieszkali baskowi. I to spowodowało wyłonienie się koncepcji w średniowieczu jeszcze króla Francji, równego cesarzowi który się od cesarza różni tylko mniej pompatyczną tytulaturą i niczym więcej, który, który jednoczy wszystkie ludy, nazwijmy to dzisiaj w ten sposób, frankojęzyczne. I w ten sposób zrodziła się idea francuskiej monarchii narodowej, która została potem jeszcze wzmocniona potem równocześnie, przez wojnę stuletnią z Anglią, która wykształciła naród francuski w jego pierwotnej wersji. Dlaczego mówię, że wykształciła naród francuski w swojej pierwotnej wersji? Jest taka książka mojej ulubionej pani profesor historii, która się nazywa, oj, imię zapomniałem, Bon się na nazwisko, i która napisała świetną pracę na temat powstawania narodu francuskiego, analizując różne źródła, które no, polskiemu badaczowi z natury są niedostępne, dlatego że są nie tylko źródła archiwalne i pisane, na przykład nagrobki. I z, co, co wynika z wojny stuletniej? Mianowicie, kiedy wybucha wojna stuletnia, zaczyna się ona jako typowa wojna dynastyczna. To znaczy, angielscy planterzyneci, zresztą pochodzenia francuskiego z Normandii, są w, 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 dzięki małżeństwu z Eleonorą Akwitańską, stali się lennikami króla Francji z ponad połowy terytorium Francji. W wyniku tej sytuacji, król Francji był słabym królem, któremu teoretycznie podlegał wasal, mający oprócz połowy Francji jeszcze Anglię. I król Anglii odmówił złożenia hołdu lennego z ziemi francuskich i rozpoczęła się wojna stuletnia, która w rzeczywistości trwała ponad 120 lat, w czasie której wszystko się zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że nagrobki szczególnie to pokazują. Kiedy pierwsze nagrobki wskazują na to, że rycerstwo francuskie generalnie zachowało lojalność feudalną wobec króla Anglii. I na, na na grobkach rycerzy zwykle mamy Maksymy w rodzaju zachował lojalność swojemu suzerennemu panu, prawda, coś w tym rodzaju. I z biegiem czasu wojna zaczyna zmieniać swój charakter, dlatego zaczyna się przekształcać w wojnę pomiędzy narodami angielskim i francuskim. Potem już w następnym pokoleniu groby francuskich rycerzy już nie mają napisu, że poległ w obronie swojego feudalnego pana, dlatego że wielu tych rycerzy poległo nie w obronie króla Anglii, którego byli lennikami, tylko w obronie króla Francji, czyli byli w, popełnili tak zwaną feloninę, czyli złamali akt lenny, dochowując wierności królowi Francji zamiast swojemu wasalowi, czyli królowi Anglii. Nie można w związku z czym napisać im na nagrobku, polegli w obronie swojego zwierzchnika seniora, więc zaczęto pisać im, że polegli w imieniu ojczyzny, w obronie ojczyzny. I to się zaczyna zmieniać. Cecha charakterystyczna. Wojna nabiera charakteru ludowego. To z kolei na przykład właśnie Bon pokazuje świetnie za pomocą wyroków śmierci, które władze angielskie egzekwowały i wykonywały na opornych Francuzach. Co się okazuje? O ile na samym początku oporni wobec wobec władzy Anglików są tylko i wyłącznie chłopi, Potem, potem w kolejnych latach i dziesięcioleciach pojawiają się mieszczanie, a potem również szlachta i szlachta szlachta zaczyna tam stanowić około kilkunastu kilkunastu procent ściętych za nieposłuszeństwo, podczas kiedy chłopi mieszczanie ponad 85%, co wskazuje na to, że wojna nabiera charakteru ludowego. No to wszyscy znamy symbolikę Joanna Dark, prawda, i te rzeczy. Joanna Dark jest przecież chłopką, której późniejsza tradycja dopisała literkę D, żeby się szlachecko kojarzyło, ale tak naprawdę, prawdopodobnie nazywała się Jeanne Arc, czyli Joanna Łuk, mówiąc, mówiąc po polsku. I dlaczego się mówi, że wtedy powstaje na? Dlatego, że powinności feudalne, lenne, które górowały w momencie, kiedy się zaczyna ta wojna, wtedy, kiedy ona się kończy, są traktowane jako drugorzędne w stosunku do lojalności wobec ojczyzny. I innymi słowy, o ile na początku ruchy antyangielskie wspierające króla Francji mają charakter ludowy, to pod koniec tej wojny te ruchy mają już charakter ogólnospołeczny. I pojawia się zjawisko, na które wskazują właśnie historycy, to znaczy poczucie, Lojalności narodowej traktowane jest jako pierwsze, prymarne, jak to ładnie powiedzieli prawnicy, w stosunku do poczucia obowiązków feudalnych, czyli właśnie tych wasal senior. I warunkiem powstania narodu, jak się uważa powszechnie w literaturze, jest sytuacja taka, że ludzie się czują, mimo istnienia społeczeństwa jeszcze stanowego, bardziej związani z innymi ludźmi, którzy mówią tym samym językiem i i należą do tej samej kultury, niż z osobami należącymi do tego samego stanu, które... Mają nazwijmy to poddaństwo czy obywatelstwo, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli zagraniczne. Czyli w momencie, kiedy się wojna stuletnia zaczyna, szlachta uważa, że podlega królowi jakiejkolwiek, on by nie był narodowości. Kiedy ta wojna się kończy, szlachta uważa, że podlega tylko i wyłącznie królowi Francji. I to jest ta przemiana, czyli wszyscy Francuzi uważają, że podlegają królowi Francji i lojalność w stosunku do króla Francji jest pierwszą z lojalności. I paradoksalnie to nam pozwala przejść do żona Żaka Rousseau, który z pewnością nie ma nic wspólnego z feudalizmem, bo jest myślicielem oświecenia i który uważa, że władza pochodzi od... On jeszcze nie używa pojęcia narodu, niego jest to pepl, czyli lud, który potem dopiero w czasie rewolucji francuskiej zmieni się w pojęcie nation, naród. I mamy tutaj właśnie sytuację, że dla Rousseau i dla rewolucjonistów jest rzeczą absolutnie oczywistą, że pierwsza lojalność ma charakter narodowy, a dopiero potem mogą istnieć inne lojalności i stąd jest obsesja zarówno samego Rousseau, jak i rewolucjonistów likwidacji społeczeństwa stanowego. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto należy do innego stanu jest wyodrębniony prawnie, w prawie karnym, w prawie cywilnym, w prawie podatkowym od reszty obywateli, to pojawia się pytanie, czy on się uważa za takiego samego obywatela Francji jak my, czy też na przykład jest mu bliżej do arystokracji angielskiej, francuskiej czy włoskiej, która w tym czasie również mówi w języku francuskim. I i można powiedzieć, że rewolucja francuska, o ile Monarchia późno-średniowieczna i nowożytna stworzyła poczucie, że najpierw się jest lojalnym wobec Francji, jej symbolu, czyli króla, a potem dopiero wobec swojego stanu. Rewolucja francuska proces ten pogłębiła, twierdząc, że lojalność stanowa jest w ogóle lojalnością fałszywą i jest się lojalnym tylko i wyłącznie w stosunku do Francji. I dlatego ten, kto twierdzi, że ma jakiekolwiek, prawowite, przywileje stanowe, nie jest członkiem narodu takim samym jak inni. Więc jest pytanie, czy nie, jak skoro nie jest takim samym, to się uważa za bardziej narodowego czy za mniej? Jeśli za mniej, no to rzeczywiście, bo nie chce płacić podatku. A jeśli bardziej, no to niech płaci podatki, na przykład takie jak wszyscy inni obywatele Francji. Stąd pomiędzy, pomiędzy nazwijmy to, wojną stuletnią, a Rousseau znajduje się pewna linia prosta, którą się tutaj da znaleźć.
0: No to rzeczywiście bardzo ciekawe, bardzo ciekawe połączenie Pan tutaj znalazł. Myślę, że tutaj dużo wątków pobocznych na temat tej wieloletniej historii Francji przedrewolucyjnej. Tutaj Pan o, które Pan zahaczył, do których myślę będziemy wraca- wracać w jakichś kolejnych nagraniach. A teraz właśnie zatrzymajmy się przy tym Rousseau, ponieważ Rousseau to jest taka postać, która nam się kojarzy raczej negatywnie, która kojarzy nam się z tą postacią takiego właśnie naiwnego, oderwanego od rzeczywistości filozofa, który funkcjonuje, no właśnie, zupełnie oderwany od rzeczywistości, a jeśli już mielibyśmy go jakoś odruchowo zakwalifikować to jako jakiegoś takiego po prostu lewaka, naiwnego i tak dalej. A w rzeczywistości wydaje się, że to paradoksalnie właśnie ten Rousseau może być ojcem takich pojęć jak, ojcem jednym z ojców, takich pojęć jak właśnie suwerenność narodu, jak państwo narodowe, czy właśnie jak jak suwerenne państwo narodowe. W drugiej książce, do której będziemy tutaj wracać, oprócz tej książki, którą już Państwu pokazywałem, tutaj książki pana profesora Wielomskiego. Chciałem też tutaj wra- zwrócić Państwa uwagę na znakomitą książkę klasyczną Jakuba Talmona Korzenie demokracji totalitarnej, w której on właśnie, ten uczony, pokazuje Rousseau jako tego ojca, jako ten, jak, pokazuje jakby ten, 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 ten proces ogniw, między, ten łańcuch przyczynowo skutkowy między Rousseau, Jakobinami i później tymi różnymi totalitarnymi ideologiami, ale też po prostu takimi ideologiami, czy ruchami jak nacjonalizm. Talmon tutaj wynotowałem sobie taki, taki cytat o Rousseau, że był to pozbawiony matki włóczęga, który był, który tęsknił za ciepłem, czułością, który, od, który marzył o bliskości, całkowicie był sfrustrowany przez ludzką bezduszność, prawdziwą lub wyobrażoną. Rousseau nigdy nie mógł zdecydować się, czego chciał, czy chciał. Wyzwolić ludzką naturę, czy ją zmoralizować przez złamanie, jej. czy być samotnym, czy być częścią ludzkiego, czy być częścią ludzkiej ludzkiej społeczności. Nie mógł się zdecydować, czy człowiek był stworzony, był stworzony lepszy, czy gorszy, szczęśliwszy, czy bardziej nieszczęśliwy przez innych ludzi. I ten Rousseau, który go to tutaj nazwa wiązką sprzeczności. który który chce wrócić do natury, jednocześnie buntuje się przeciwko wszystkim konwencjom społecznym, jest sentymentalny, płakliwy, głosi głosi jednocześnie jednocześnie wyzwolenie jednostki, jednocześnie chce podporządkować tę jednostkę, jednocześnie podziwia Spartę i Rzym i chce podporządkować tę jednostkę jakiemuś E, jakiejś radykalnej dyscyplinie w ramach, w ramach wspólnoty, e, w ramach, to on tu pisze collective entity. I tutaj Talmon pisze, że sekretem tej jego podwójnej osobowości jest to, że, te, że, ten, że ta, ta wizja człowieka radykalnie zdyscyplinowanego, dyscyplinarian była marzeniem tego zadręczonego paranoika. Czy to jest czy, czy pan się zgadza z tym, z tym opisem Talmona, że tutaj takie, to jest wiadomo, trochę takie psychologizowanie, tak jak przyrobespierze. Ale na ile tutaj, na ile tutaj te, ta osoba Rousseau ma wpływ na to, na to paradoksalne połączenie między właśnie hasłami wyzwolenia, jednostki i tym mocnym zaakcentowanym zaakcentowaniem kolektywu, że tylko w ramach spójnego kolektywu jednostka może się wyzwolić.
1: No tak, Russo jest to postać życiowo obrzydliwa, powiem, nie zawaham się tylko określić. No, człowiek, który uważał, że największe nieszczęście, jakie w życiu go spotkało, to to, że przez dwa lata musiał pracować. Bo on w swoim życiu pracował tylko przez dwa lata, potem był zwykle utrzymankiem różnych starszych pań, hrabin i tak dalej, które go utrzymywały, traktując go jako tak, kurgo ja wiem, błazna, prawda, w którego się utrzymuje i przychodzą znajomi i mogą sobie błazna pooglądać. On zresztą permanentnie z siebie tego błazna również robił. Wystarczy wspomnieć do jego, sięgnąć do jego wspomnień, prawda. To jest, to jest powiem że błazeństwo, kicz i obrzydliwość w jednym. No jest to, prawda, facet, który no chyba jest pierwszym w historii w ogóle nowożytnego świata myślił, Postacią, która gdzieś tam opisuje w swoich wspomnieniach, jak się masturbuje, prawda? Yy, opisuje, jak yy, by, był młody, to, to ten, to yy, chodził, prawda, po mieście i yy, nagi, prawda, w płaszczu. I jak zobaczył, chodził tak wieczorem, jak zobaczył jakieś pani idące ulicą, to podchodził i płaszcz, tak, prawda? No i się cieszył, że one się gorczą, prawda? No to, to postać wyjątkowo obrzydliwa, bym powiedział. Zresztą to też anegdota, którą ja zawsze przytaczam, no i właśnie, takie panie kiedyś zamiast uciec ze tego, to zaczęły go z parasolkami gonić, prawda? krzycząc zboczeniec. On zaczął uciekać. One go gonią. Po pogoni się przyłączyło dwóch strażników miejskich z halabardami. Prawda? Gdzieś tam wpadł jakieś piwniczki, te baby za nim, strażnicy za nim. No i nagle, ale fart. Strażnicy dorwali mnie pierwsi i ochronili mnie przed tymi zwariowanymi kobietami. Prawda? Tak. Także tak... <laughs> także, także jest to człowiek moim zdaniem do psychi- leczenia psychiatrycznego. No, zresztą piszący na przykład całe książki Emil o wychowaniu, dwutomowe dzieło o tym, jak wychować idealnie dziecko w warunkach bezstresowych, a sam swoje dzieci poddawał do przytułka, ponieważ uważał, że to jest zbyt odpowiedzialne zadanie zostać ojcem. prawda Także no, no, postać wyjątkowo, bym powiedział, osobiście obrzydliwa. Ale rzeczywiście Rousseau jest myślicielem, który... W tej swojej utopii, w której żyje. Bo pamiętajmy, on jest zaliczany niby do myślicieli oświecenia, ale tak naprawdę jest sojcem romantyzmu francuskiego, stąd ta cała jakaś taka neuroza, dziwactwa, prawda, i tak dalej. Bo to nie jest z pewnością osoba kierująca się rozumem, ani osoba, która gloryfikuje rozum, który jednakże rzeczywiście tworzy tą wizję społeczeństwa na wzór Genewy swojej. Zwracam uwagę, że umowa społeczna jest podpisana Jean-Jacques obywatel Genewy. E, tworzy właśnie taką, uto- zresztą, której nie znał, bo uciekł z niej, miał 16 lat. E, więc po tym już nigdy w tej Genewie nie był. E, w każdym razie tworzy swoją umowę na podstawie e, na podstawie tak naprawdę wzorów antycznych e, starożytnego Rzymu i Tytusa Liviusza. To jest ta sama książka ulubiona, co Uropy spiera, jak i również myśli greckiej, republikańskiej. Właśnie takie połączenie Ateny ze, Aten ze Spartą. To znaczy społeczeństwo, które z jednej strony będzie społeczeństwem, w którym będzie demokracja, ale z drugiej strony społeczeństwem całkowicie, można powiedzieć, zmilitaryzowanym, z homogenizowanym, gdzie wszyscy będą jednakowi. Talmon nie przez przypadek zalicza właśnie Rusto do ojców tego, co on określił mianem demokracji totalitarnej. No bo tam ma być demokracja, ale nie ma zasady większości mniejszości. To jest demokracja, gdzie nie ma partii politycznej, pluralizmu, różnic światopoglądowych. Wszyscy na zasadzie jednomyślności się, mają ten sam pogląd, prawda? Więc to jest zarówno społeczeństwo demokratyczne, jak i społeczeństwo totalitarne. To jest społeczeństwo, gdzie nie ma być żadnych praw natury, żadnej własności inaczej niż ogół zadecyduje. Czyli jak ogół postanowi, że wszyscy będą mieli porówno, to mają mieć. To jest właśnie stąd ten Robespierre, prawda, jego idea ale równocześnie Russo jest traktowany jako jeden z ojców nacjonalizmu z tego prostego powodu, że po pierwsze władza pochodzi od tego ludu, o o którym tutaj była mowa i w późniejszej tradycji, ten lud zaczyna być, ponieważ ten lud ma być homogeniczny, na co Rousseau zwraca uwagę, to się pytanie, czy lud może być homogeniczny, jeśli się na przykład posługuje różnymi językami. Odpowiedź jest prosta, nie. Więc jakby z samej myśli Rousseau wynika to, że naród nie musi w 30 małych państwek ale każdy z tych państwek musi być homogeniczny pod względem kulturowym, lingwistycznym, etnicznym itd. Dlatego u Rousseau jakby, jakby no, traktowany jest jako pierwotny nacjonalizm, bo Rousseau nie jest pierwszym, który głosił, że władza pochodzi od ludu. Pierwszym, który ogłosił, że władza pochodzi od ludu w tradycji europejskiej, to jest jeszcze o XIII wiek, Marsyliusz spadł. Potem tego typu poglądy znajdujemy o wielu myślicieli włoskiego renesansu, choćby u Machiavellego, prawda? Nie wiem, Hobbes głosi taki pogląd. Głoszą ten pogląd w XVII wieku wielu kalwińskich teoretyków we Francji i w Holandii. Także to w ogóle nie jest jakiś pogląd, prawda, szokujący, że władza pochodzi od ludu. To, co jest u Rousseau nowego, to jest to, że ten lud musi być homogeniczny, więc z natury musi być jednoetniczny. Rousseau staje się ojcem czegoś takiego, co można by określić jako państwo monoetniczne, gdzie pojawia się pytanie, co zrobić z mniejszościami narodowymi, które mówią jednym językiem, wyznają inną religię, należą do innej kultury. One zaprzeczają homogeniczności. Rousseau o tym nic nie pisze, ale tak naprawdę wynika z tego, że albo należy je fizycznie wyrzucić z państwa albo należy je no, poddać procesom przymusowej szybkiej asymilacji po to, żeby ta wspólnota była, była homogeniczna. Oczywiście u Rousseau się zawsze znajduje problem wyłaniania władzy, dlatego że Rousseau jest demokratą i uważa, że systemy parlamentarne nie są demokratyczne, są arystokratyczne, ponieważ suwerenność w nich sprawuje nie lud, tylko parlamentarzyści. Takie zresztą proste pytanie. Kto sprawuje władzę w Polsce suwerenną? Suwerenny naród w Konstytucji zapisany, czy 460 posłów, prawda? Russo, patrząc na polski system polityczny, bez wahania, bo wskazał, że to system arystokratyczny, czyli rządów elitarnych. I Russo uważa, że demokracje powinny być małe, ponieważ wszyscy muszą się zebrać na jednym placu i brać udział w głosowaniu, żeby nie było systemu parlamentarnego. I to jakby zaprowadziło zresztą później rewolucjonistów francuskich i Robespiera, o którymśmy sobie ostatnio mówili, do idei dyktatury. Dlaczego? Ponieważ parlamentaryzm zaprzecza ideom demokracji, gdzie lud się zbiera i mówi, no to w imieniu demokracji ludu zamiast 400 tam powiedzmy 60, jak w Polsce rozgadanych parlamentarzystów, niech będzie jeden. Ponieważ lud ma być homogeniczny i ma nie być pluralizmu, no to też niech będzie jeden, kto wyraża ideę tego ludu, czyli Robespierre, prawda? Dlatego dlatego ta ta tradycja potem, potem w czasie rewolucji francuskiej była bardzo żywa, a została połączona z tą ideą, że ten lud musi być homogeniczny. Stąd idea rewolucji francuskiej, stworzenia jednego czy się nie, język to był literacki jeden, wyedukowania całego narodu w języku literackim, żeby się nie posługiwał gwarami, żeby miał nowy system miar i wag metryczny, żeby w każdej prowincji nie panowały odmienne kategorie, prawda, miar i wag. Ujednolicenie całego prawa karnego i cywilnego i tak dalej. To są właśnie wszystko, żeby ten lud był naród homogeniczny i oni wszyscy składają się na Francuzów, identycznych, myślących podobnie, w ideale ma nie być tam mniejszości i większości pluralizmu. Można powiedzieć, że ten wyraz polityczny po raz pierwszy no, znalazł się za Robespiera, a potem za Napoleona. To właśnie w postaci takiej jednostki wyrażającej wolę narodu. Także, także tam przede wszystkim Rousseau nie ma miejsca na stany społeczne na skonfliktowane klasy społeczne, bo ma być jednogłośność. Co ciekawe zresztą również w myśl Rousseau pomiędzy narodami na wzór starożytności Grecji czy greckich poleizm państw miast, każde państwo i miasto stanowi, można powiedzieć, taką jednostkę absolutną. Rousseau nie uznaje istnienia prawa międzynarodowego. W w stosunkach międzynarodowych panuje dosłownie można powiedzieć stan dżungli i wzajemne państwa tych poszczególnych grup etnicznych walczą o przetrwanie wyrzynając i sprzedawając w niewolę sąsiadów, prawda, tak jak to było w starożytnej Grecji. Więc jest to pewien ideał zamkniętych społeczeństw można powiedzieć, ultranacjonalistycznych, ultra można powiedzieć, no takich no, ludowładczych, bez żadnych elementów liberalnych, bez praw człowieka, bez żadnych praw obywatelskich, które istnieją w stanie permanentnej wojny przeciwko wrogowi, który mówi innym językiem, ma inne obyczaje i tak dalej. Dlatego ten model, to jest przeniesiony model czysto z Grecji, czy z Rzymu, został uznany potem w czasie rewolucji francuskiej jako model patriotyzmu. Jest to również model. Pamiętajmy, że umowa społeczna Rousseau kończy się rozdziałem na temat religii, gdzie każda wspólnota państwowa posiada oddzielną religię. Zresztą to, co Robespierre potem robi, ten kult, prawda, o którym żeśmy sobie mówili, istoty najwyższe, jest wzięty właśnie od Rousseau. Rousseau chodziło, żeby na wzór Greków i Rzymian każde państwo zamknięte w swoich granicach, czciło swoich bogów. To mogą być bogowie zupełnie wymyśleni, a mogą to być, można powiedzieć, przeformatowany bóg chrześcijański. Idealem takiego boga byłby na przykład anglikanizm. Francuzi też powinni mieć swój narodowy kościół chrześcijański, prawda? Na przykład z królem, czy to potem w republice, z suwerennym narodem jako jego głową. Także są to niewielkie, całkowicie zamknięte wspólnoty, byśmy dzisiaj powiedzieli wspólnoty niezwykle ksenofobiczne, nieuznające nikogo z zewnętrznego, nikomu się nie przyznaje obywatelstwa, wspólnota całkowicie zamknięta, monokulturowa, z własną religią, czyli monolatrią taką, prawda, kultem państwowych bogów.
0: No właśnie, mi się wydaje, że tutaj tym kluczowym pojęciem, które wprowadza Rousseau jest ta volonté générale, tak? czyli ta wola powszechna i wydaje się, że tutaj właśnie dokonuje się to bardzo ciekawe przejście, które Pan, które pan już tutaj sygnalizował, ponieważ jakby Rousseau, dlaczego Rousseau, odrzuca, dlaczego Rousseau odrzuca taką demokrację przedstawicielską? No między innymi dlatego, że, że, że właśnie, że tak jak pan, pan Profesor już powiedział, że mieliby, że... że Parlamentarzyści, jakby myśliliby kategoriami własnych partykularnych interesów, a dla Rousseau tym złem numer jeden są właśnie partykularne interesy. I jakby wydaje się, że Rousseau to jest ten etap, na którym Rousseau i mu podobni szczerze wierzą, że istnieje pewien obiektywnie istniejący interes, byśmy powiedzieli takim już naszym językiem, interes narodowy, na przykład, czy interes wspólnoty jako całości w taki bardziej neutralny sposób, który jakby istnieje obiektywnie. Niezależnie od tego, ilu i jakby jest w jest obiektywnie dobry dla Wspólnoty, i wydawało się, że Rousseau jeszcze by mógł tak, tak nieco najwniej uważać, że jeżeli, że, że, że jeżeli mam tutaj to oświeceniowe przekonanie, że jeżeli człowiekowi na spokojnie wytłumaczyć, co jest w jego interesie, to on to zrozumie i to poprze. I wydaje się, że ta jego wiara w, ta jed, w tę jednomyślność wynika z tego, że, że no jeżeli byśmy zebrali ludzi i wytłumaczyli, jaka jest ta. Ja, jaka jest, jaki jest ten interes, to rzeczywiście byłaby to wola powszechna. I co? I, 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 i wydaje się, że jakby Robespierre jeszcze w to trochę wierzy, tylko że w momencie, w którym, przynajmniej kiedy jest w opozycji, kiedy jakobini dochodzą do władzy, to mamy tutaj starcie z rzeczywistością, ponieważ ci ludzie uparcie nie chcą zaakceptować tego, co oni uważają za wolontę za general, za swój interes, No w związku z tym, skoro odrzucają swój interes, to widocznie są zdrajcami.
1: Zgadza się. Jest takie przeciwstawienie, które się często w literaturze daje właśnie temu pojęciu woli powszechnej volonté générale. Drugie pojęcie, volonté de tout, czyli wola wola ogółu. Wola ogółu nie jest tożsama z wolą powszechną. Wola powszechna jest to obiektywny interes narodowy, racja stanu, dobro wspólne, jak nazwiemy, tak nazwiemy, ale taka jest esencja, a wola wszystkich jest to wola większości i wola w większości może iść w opozycji do woli wszystkich. To jest szczególnie dobrze opisane w traktacie Rousseau, jeśli nie pamięć nie myli, o ekonomii politycznej, który wbrew tytułowi nie ma nic wspólnego z ekonomią, bo dotyczy zarządzania domem i państwem, bo tak rozumie słowo ekonomia jeszcze z, G- z greki Rousseau. I tak rzeczywiście jest. Pamiętajmy, że Rousseau przeżył prawie całe swoje życie we Francji, gdzie żadnej republiki nie było, tylko była monarchia absolutna. Z Genewy uciekł, jak miał 16 lat i niewiele pamiętał o instytucjach politycznych Genewy. Nie był nigdy gdzieś tam, nie wiem, w Holandii, żeby zobaczyć, jak wygląda republika. Dlatego jego wiedza o republikach była przede wszystkim wiedzą z lektur. To znaczy jest to przede wszystkim tytuł Livius i Cyceron z Rzymu. I obydwaj ci autorzy bardzo mocno akcentują, że cechą republiki jest patriotyzm jako najwyższa cnota, a patriotyzm polega na wzniesieniu się ponad interesy grupowe ku interesowi ogólnemu. Co prawda dzisiaj tam Cyceronowi się wypomina, że jego interes ogólny jest to samy z interesem arystokracji rzymskiej, ale wtedy jeszcze jakby tego nie rozumiano, ponieważ nie rozumiano jakby tego systemu politycznego do końca, który sam Cyceron opisywał. U, u Liviusza jest to samo. Jak się sięgnie po dzieła Greków, Platona czy Arystotelesa, mamy to samo. U Platona też jest cała ta wizja państwa doskonałego jako państwa realizującego dobro wspólne, tej, tej polis. To samo u Arystotelesa jest to dobro wspólne jako najwyższy cel. I jeżeli ktoś nigdy nie widział żadnej funkcjonującej republiki, a nie ma co do tego wątpliwości, że Robespierre. Może gdzieś tam w czasie swojej podróży do Włoch mógł się jakąś republikę otrzyć, bo to wtedy w najcięższym okresie swojego życia, co przez dwa lata pracował i był sekretarzem tam czyimś, no to wtedy tam z tym kimś odbył podróż do, do Włoch jako jego sekretarz, więc mógł jakąś republikę zobaczyć ale ponieważ nie znał języka włoskiego, więc wątpię, czy poza tym, że sobie tam zwiedził jakiś zamek i dwa pałace, to coś więcej z tego zrozumiał, co tam się dzieje. I dlatego jest autorem, który całkowicie, jego cały, a można powiedzieć, materiał badawczy, to jest starożytność, którą on idealizuje i przenosi model starożytny na czas współczesny, nie rozumiejąc po pierwsze, że starożytnie opisywali nie zawsze to, co było, tylko jak chcieli, żeby było, prawda? To jest raz. Po drugie, wiele pism starożytnych to są pisma filozoficzne, w których jest właśnie opisane, jak być powinno, a wcale nie jak jest. No i jak na przykład Robes Rousseau czyta pisma Tomasa Hobbesa, które opisują rzeczywistość republiki w czasie rewolucji angielskiej, demokracji, prawda, to uważa, że Hobbes jest obzmierny, gdzie wszyscy walczą ze wszystkimi. No ale tak wygląda świat polityki demokratycznej, gdzie każda partia walczy z każdą inną dla Robezpiera. Przepraszam, dla dla Rousseau, był to opis obrzydliwy, prawda? I tam zostawił swoje opisy, opisy straszne, negatywne w stosunku, w stosunku do teorii Hoppsa państwa i również jego opisów rewolucji angielskiej, prawda? Także jest, można powiedzieć, nie tyle nieczuły na rzeczywistość, co jej nie zna. Mało tego prosty przykład, no kiedy konfederaci barscy zwrócili się do niego z prośbą o napisanie projektu republikańskiego. Konstytucji dla Rzeczpospolitej, no to przecież odpowiedź Rousseau znana jako rozważania nad rządem polskim jest kompletną utopią. To znaczy Rousseau uważa, że państwo polskie jest za duże, suwerenny naród w postaci szlachty nie może się zebrać, w jednym miejscu, więc zaproponował podział Rzeczpospolitej na kilkadziesiąt małych państewek, tak, żeby konno szlak najdalszej części państewka mógł dojechać na wiec. Zresztą ten tekst o o rządzie polskim jest jeszcze ciekawy z innego powodu, dlatego że do suwerennego ludu na przykład Rousseau nie zalicza chłopów. Rousseau uważa, że systemy republikańskie, to jest też mu znany wzór z Rzymu i z Grecji, opierały się na niewolnikach. 90% ludzi pracuje jako niewolnicy czy chłopi pańszczyźniani w Rzeczpospolitej Szlacheckiej wtedy, po to, żeby 10% obywateli mogło cieszyć się wolnością, żeby oni na nich pracowali, a oni się zajmują sprawami publicznymi. To jest w ogóle ciekawe, że Robespier- Rousseau, przepraszam, co ja ciągle z tym Robespierem, bo żeśmy ostatnio rozmawiali. Rousseau cały czas uważa, no bo wtedy jeszcze nie ma przemysłu, który by zapewnił dużą produkcję, że warto jest poświęcić wolność 90% ludzi, których się trzyma w kajdanach, po to, żeby 10% mogło tworzyć republikę i tworzyć kulturę. To też jest ciekawy prawda, rys, który również pokazuje potem w czasie rewolucji francuskiej, że można jakby no wyrzucić z tej wspólnoty narodowej iluś tam podejrzanych, prawda o których żeśmy sobie mówili ostatnio, którzy nie posiadają praw obywatelskich, dlatego że Rousseau nie uważa, że prawa obywatelskie muszą mieć wszyscy. Absolutnie nie. Nie mają ich mieć właśnie ci, którzy się nie utożsamiają z Republiką. Być może jacyś niewolnicy czy chłopi pańszczyźniani, i wreszcie nie mają mieć ich kobiety. To jest ciekawe, że facet, który całe życie był utrzymankiem różnych hrabin, prawda, i tak dalej, równocześnie uważał, że kobiety nie powinny się zajmować sprawami publicznymi, a one mimo to go utrzymywały jako nadwornego błazna. Czyli to wyglądało trochę na tej zasadzie, że przychodzili goście i teraz hrabina, prawda, klasnęła, dziś się otwierał, wchodził Rousseau i wygadywał swoje rzeczy. Jak dwie godziny tam prawda, pogadał, ona klaskała i on wychodził. Prawda? No i tak w ten sposób wyglądało jego funkcjonowanie na co dzień. Mimo to, jak mówię, stał się myślicielem, którego popularność w literaturze francuskiej przed rewolucją budzi olbrzymie kontrowersje. Dlaczego? Dlatego, że Rousseau z pewnością jest znany jako autor powieści, na przykład Nowej Heloizy, znany jest jako autor wspomnień skandalizujących właśnie z tymi, tymi opisami masturbacji, tego jak tam gania, ganiały go kobiety, on nagi uciekał, prawda, i tak dalej. A równocześnie dyskusję budzi, na ile był znany w momencie, kiedy się zaczyna rewolucja francuska, ze swoich pism politycznych, które cenzura ganiała. Nieudolnie, mhm. bo nieudolnie, ale jakoś tam ganiała. I tu jest sama dyskusja, bowiem część naukowców uważa, że ponieważ Rousseau i jego teksty polityczne nie są cytowane, to prawdopodobnie był autorem, który nie był przed rewolucją znany ze swoich pism politycznych i dopiero w czasie rewolucji, kiedy została zniesiona cenzura na teksty republikańskie, Jakobini masowo drukowali jego dzieło, czynili popularnymi, podczas kiedy druga część naukowców francuskich uważa, że nie jest cytowany po nazwisku, dlatego że autor ganiany przez cenzurę i, i po prostu inni autorzy cytując go mogliby na siebie też ściągnąć zainteresowanie cenzury ale są między wierszami jego myśli. Także tu w literaturze też jest dyskusja, czy kiedy wybucha rewolucja francuska, Rousseau jest znany jako autor polityczny, czy staje się nim dopiero w czasie rewolucji?
0: No właśnie i dziękuję bardzo dzisiaj, dzisiaj naszym gościem. Kolejny raz był pan profesor Adam Wieląski. Dzisiaj porozmawialiśmy o Jean-Jacques Rousseau, a na naszym kolejnym spotkaniu myślę przejdziemy już do tych kolejnych etapów, rozwoju tej, tej myśli, którą, którą zaczął, która wyszła tu i tego momentu, w którym ta volonté general zmienia się już w terror, ponieważ pewna klika uważa, że reprezentuje te, to wolontè general, w związku z tym może robić z narodem absolutnie wszystko, co chce. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za, za dzisiaj.
1: Ja też dziękuję. Jeszcze raz zapraszam do pobrania za darmo tej książki. Powiem może, gdzie ją można pobrać. Można ją za darmo w PDF-ie pobrać ze strony fundacji mojej żony, właściwie mojej, mojej żony, bo moja żona jest prezesem. Można ją pobrać, jak się wchodzi, na provitabona.pl, pisane razem przez Prowita. Trzeba zejść troszeczkę, zjechać kursorem na dół i jest taka kategoria czytelnia i w czytelni są po prostu kilka takich książek, leży okładkami do góry i trzeba sobie to, to kliknąć i tam pobrać pdf. A ja też dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa tradycyjnie na mój kanał Naukowo-Polityce.
0: No na okładce Pana książki jest ciekawy zestaw w postaci Robespierre, Spierdomowski, Moraz i Franco. Nie wiem czy cieszyli, tak. czy wszyscy cieszyliby się będąc koło siebie? ale ale myślę, że, że jest podstawa do tego, żeby ich umieszczać razem. W jednej ze swoich
1: książeczek napisał, że jakkolwiek potępiamy całe barbarzyństwo rewolucji francuskiej, większość ich idei, tej rewolucji, to trzeba pamiętać, że stworzyła ideę nowoczesnego narodu.
0: No i właśnie o tym porozmawiamy dalej w kolejnych odcinkach naszych rozmów z profesorem Adamem Wielomskim. Ja zapraszam Państwa do lajkowania, udostępnienia tego filmu i wspierania naszego kanału, naszego portalu, żebyśmy mieli środki do tego, żeby w profesjonalny sposób przygotowywać dla Państwa więcej wartościowych materiałów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.